0: 一旦从进化论的角度来看金融学，一切都顺理成章了，不再拘泥于科学和艺术的争论了。我不能从逻辑出发去问，为什么波动率曲面会塌陷，为什么收益率曲线会翻转？就如同我不能去问是谁让动物们进化呢？这就等于从逻辑的领域来到了宗教。和伦理的天国，在《为什么估值总是错》的一文中，详细的解释了为什么估值必然违背我们的模型，因为估值就像是吸引我们去和她现任丈夫决斗的母狮子一样，散发着迷人的气息，无法用语言解释会以卡洛里热量来数量化标示。在和公狮子决斗以争夺狮王地位的战争中，优质基因得到复制和传承。狮群整体进化的机制决定了我们无法事先用数学方法预测哪头狮子会赢。一旦我们知道了上帝的人选，我们就毁灭了进化的机理。我猜想，女编辑和母狮子都会喜欢我的这本书。这本书的写作过程，也是我克服自己的虚荣心，得到了一个更真实、朴素的自我的探索过程。我强迫自己看了许多哲学书，其中有些灵光一闪的感悟，虽稍纵即逝，却妙得其趣。我发现我还是很喜欢哲学的，有好几次。我读完长篇大论之后，恍惚地感觉自己在街头拐角处看到维特根斯坦穿着风衣一闪而过，我几乎就触到他的衣角了。全书许多地方都是我读维特根斯坦哲学作品后，结合自己对金融学的理解而写成的。在这个过程中，我对维特根斯坦终其一生做一个得体的人的追求感到深深的敬佩。这本书是我回到泰安路老家写的第一本书。脑子混乱的时候，就去花园种花，或者砍些柴火烧壁炉，这也是我的童年生活。我就在那个书房里听到我的祖父用崇敬的口吻提到了维特根斯坦的名字。他在20世纪80年代用半个月的工资买下英文原版书《维特根斯坦的遗产》，仍然静静地伫立在书架的那个老位置上。1993年，他离任以后，把政府分配给他的北三环别墅交还给了政府，却把这本书带回了泰安路老家。现在这本书成了他留给我的珍贵遗产。我没有想到，时隔三十年以后，我自己回到这个环境中，用维特根斯坦的哲学思想，帮自己解开了许多金融学的困惑。从这个意义上讲，这本书是对这笔遗产的一种继承。在写作的过程中，我还仔仔细细地阅读了当年祖父写的《世界通史》、《史学与美学》和几本记录他在二十世纪六十年代与其他人辩论逻辑和美学问题的文集。我感到高兴的是，我从中更好地理解了金融学。或说我应该说是祖父的历史学消解了我内心有关金融学的迷雾。祖父的历史完形论观点，其实是我从小就听说的，我也早就知道那是祖父引以为傲的史学思想。但是，直到我动手撰写这本书时，我才对历史完形论有了恍然大悟的感觉。本书的相关文章包含了用历史完形论解释金融问题的内容。我感到骄傲的是，我把祖父的历史完形论观点应用到了新的领域。与此同时，我也把祖母留下的月季花培养得更好了。此刻的泰安路老宅似乎又有了当年的“天高气爽，楼安阁，龙凤朝阳，人坐秋光，谈笑风生”。汗墨香的景象，这座老宅始终勾起我对两位老人的深深怀念，而我在这里完成的这本书，使得我对他们的怀念中有了更多的感谢、欣慰和自豪。写完这本书以后，我得到了一种平静的自信，我意识到会有许多人尖刻的批判，这本书充满了对。金融学的无知和对哲学的误解，但这些批评对我来说并不那么珍贵。写作本书帮助我拆毁内心骄傲的殿堂，抵制住各种虚荣的诱惑，使自己成为一个诚实而得体的人。我也许没有找到真理和发现真相，但我至少获得内心的平静。这种平静源自于维特根斯坦说的哲学困惑的消解。这种平静远比获得书评家的肯定和邻居们的羡慕要重要得多。与此同时，我也愉快地想起那个遭到小布什总统痛斥的书反而更畅销的笑话。我乐于想象，对这本书的批判和攻击，都是由于极度担心滞销的出版商精心策划安排的，并能够从适者生存的角度去理解他的动机。书的写作过程中，我大段的引用了 Ray m 瑞蒙克的《维特根斯坦传》，涂纪亮的《维特根斯坦后期哲学思想研究》，孟德斯鸠的《论法的精神》。几本的《罗马帝国衰亡史》、汤因比的历史研究和其他名著，由于本书的散文题材，而没有像学术论文那样的在每段引文后面说明，只是在引用时用引号或者括号加以标注。我感谢这些伟大的作者和前辈们带给我快乐的思想启发。我还得感谢一直以来对我非常支持的各位伙伴。我一度困惑，他们为什么对我这么好，甚至怀疑自己是否配得上大家对我的热情帮助。写完这本书之后，我纠正了自己的错误观念。我相信，只要去做一个正直、诚实的人，就一定会有朋友和伙伴。就如同一定要去做一个诚实的人，才能去从事金融工作是一样的道理。从这个意义上讲，这本书也是我抛弃相信模型、工具和数量方法，转而相信人性的金融学核心以后的第一份宣言。在写作过程中，我越来越相信这是一本好书，而我也理解出版社。有关哲学书销售不佳的压力，以至于我认真的考虑过自费出版这本书。但是这种愿望又引起一种强烈的担心：这样做是否就意味着我用金钱手段把这本书强加给了这个世界？这种做法本身不仅违背了全书倡导的进化论的机制。也违背,背了我特别推崇的维特根斯坦式的道德的拼争。我担心的还不止这些，我还曾担心自己是否曲解了许多哲学名著，或者误解了金融定律。直到我忐忑而焦虑的买下市场上已经出版的类似书籍，并匆匆翻阅之后。提心吊胆的不安情绪化作了乐善好施的慷慨乐观。我确信自己为大家贡献了一本好书。真心话，我相信，对于坚持读完序言并看到最后这段文字的读者来说，你们会喜欢这篇序言包裹的礼物。阅读序言的过程已经帮我提前筛选出了那些将来。会喜欢全书的读者，这个思想方法也是最初启发我从哲学角度谈金融问题的火花。好了，不啰嗦了，享受惊喜吧。2014年8月。